0: Bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Shuffle Más. Yo soy Kika y hoy vamos a hablar de dos películas. Dos películas que tienen temas muy centrados en pues, nuestra situación actual. Una habla sobre las redes sociales y algunas de sus consecuencias. La otra es una película que se hizo durante la pandemia del de año pasado, 2020, de terror. Y vamos a hablar de una serie mexicana que... Tuve que ver y la verdad es que sí me entretuvo la semana pasada. Además de algunas noticias rapidísimas que sucedieron esta semanilla, así que pues vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar con las noticias rápidas que solo les voy a dar dos. Una, es que al parecer la industria de Hollywood ya está reviviendo, despertando, así de no estaba muerto, solo estaba dormido. Y ya nos están empezando a liberar trailers con la intención o creyendo que próximamente los cines ya se van a empezar a abrir uno de ellos fue Disney, Disney sacó su trailer de la película Cruela. ya ven que Disney ha sacado películas o tiene la idea de sacar películas de estos villanos, la primera que lo hizo fue con Maléfica la película, hizo dos de hecho Maléfica 1, Maléfica 2 con Angelina Jolie la verdad es que ninguna de las dos me gusta son películas ah, bastante de medio tamaño, medio crees diría yo en el guión y no me gusta que pues Maléfica siendo uno de los grandes villanos de Disney, me lo hicieran. Bueno, la verdad espero que no le hagan lo mismo a Cruella, por el tráiler se puede ver que no, que realmente es como el origen de este villano. Tengo unos conflictos porque si ustedes vieron 101 Dalmatas, que es donde Cruella es el villano, pues prácticamente la mujer lo que quería era desollar cachorritos Dalmata de para hacerse un abrigo, cosa que es intolerable para mí en la realidad. Entonces no sé cómo yo podría empatizar con alguien así pero si nos vamos a la cuestión artística la verdad es que la película y todo el trabajo de fotografía y de vestuario y de todo se ve espectacular Emman Stone lo hace muy bien o lo que se puede ver en el tráiler se ve bastante atractivo y pues yo la neta sí si tengo ganas de verla solo me queda este conflicto de cómo le van a hacer con esto de que sea medio psicópata asesina de cachorros que pues me cuesta mucho trabajo esa parte y por otro lado, Warner nos lanzó el tráiler de Mortal Kombat. Este videojuego de los noventas que ya ha tenido películas bastante malitas. Ya sabemos que todas esas películas que serán en los noventas como Mortal Kombat o Street Fighters y demás son horribles. Pero esta yo le tenía esperanzas porque justamente su productor es James Wan, uno de mis directores modernos favoritos, porque yo lo amo desde que hizo So. Ahorita que hablemos de host van a entender mi amor por el cine de terror, pero bueno, James Wan empezó haciendo cine de terror, hizo So, luego hizo Insidious, es el creador de la primera de del Conjuro, y de ahí hizo eh, Rápidos y Furioso 7, también le, le dieron Aquaman, y obviamente pues es el productor y creador de todo este mundo multiverso del conjur. Yo James Wan lo adoro por eso, aquí es el productor. Entonces, se nota, me gusta, vi el tráiler, me fascinó. Si te vas a llamar Mortal Kombat, tienes que ser reiteada en Estados Unidos R, aquí sería C para mayores de edad, porque pues tiene que ver fatalities y sangre y destrucción y muerte, si no, me voy a aburrir. Y al parecer si van a respetar esa esencia del videojuego, entonces, pues yo nada más estoy esperando a ver cuándo se puede estrenar en cines en la Ciudad de México. Se supone que el estreno de momento está programado para el 16 de abril y Cruella para mayo. Esas fechas, como ya sabemos, pueden cambiar dadas las circunstancias actuales del mundo. Ahora entremos a un tema eh, escabroso, ¿por qué? Porque en la semana me puse a ver una serie mexicana en Netflix. La verdad es de que yo no veo muchas series mexicanas. Tienden a ser aburridas, repetitivas, telenoveleras y a veces mmm, hasta la producción deja mucho que desear. Ejemplo perfecto, la de Madre, solo hay dos donde sale Ludwig Capaleta. Pésima, pésima serie aburrida, pretenciosa y demás. Pero teníamos visitas aquí en la casa que querían ver algo que no fueran cosas coreanas. Así que tuve que poner... Monarca. Y de una vez les voy diciendo que si quieren ver algo para entretenerse con su mamá, con su papá, con su abuelita, esta serie puede ser esa serie, está entretenida. La serie prácticamente se trata de una familia multimillonaria, rica, poderosa, en cuestión monetaria y política. Tienen tres empresas o tres áreas de la empresa, una tequilera que es la que da el nombre, tienen una constructora que los mete en muchos problemas con políticos y tienen unos hoteles. La serie que al final no se puede terminar de quitar esta clara carga que tienen todas las producciones mexicanas de venir de telenovelas, de gente que durante años, décadas, ha trabajado en el medio televisivo de hacer telenovelas, hace un gran esfuerzo por meterle más calidad en la cuestión de producción. O sea, se nota, se nota la diferencia, se nota el trabajo artístico, se nota la fotografía, la dirección, los actores Hacen un esfuerzo por hacer un trabajo mucho más elevado, se nota, se agradece y lo cual lo hace más entretenida Aunque al final sigue siendo eh, redundante en los temas que ya conocemos Como es el narco, como son los políticos corruptos, como son los problemas familiares de la gente con mucho dinero Como se traicionan entre ellos, las grandes revelaciones eh, y este tipo de cosas que si han visto cualquier telenovela mexicana eh, Pues ya las vieron casi todas Esa es una triste realidad Pero la verdad es que debo de aceptar que Monarca me entretuvo Me pareció una buena propuesta Lleva dos temporadas El final de la segunda temporada no me gustó de nada Algo que no puedo tolerar yo en una serie Sobre todo es difícil que esto pase en una película Pero una serie es que un personaje te lo hagan avanzar y crecer Y por el... <ríe> Puro gusto de que de, de seguir avanzando la historia, me lo vuelvan a regresar al punto 1 Literal, me, me siento engañada y siento que perdí dos temporadas de mi vida porque pues prácticamente me regresaron al día 1, capítulo 1 de la, de la misma serie. Entonces es lo único que no me gustó. Pero, pero si usted está buscando algo que ver con su mamá o con su abuelita. Esta es una gran serie que les va a hacer que se la pasen bastante bien. Y ahora sí, pasemos a otra cosa completamente diferente. Vamos a empezar con una película. Hace poco, eh, si ustedes no lo saben, yo soy gran fan de Aubrey Plaza. Me encantan sus películas y sobre todo sus personajes. Es una actriz que se atreve y, y realmente hace personajes que no muchas otras actrices harían. Toda su cinematografía está llena de personajes y películas bastante bizarras. De diferentes categorías, de comedia oscura hasta drama. Y bueno, este es el caso de Ingrid Goes West. Una película donde las protagonistas son Aubrey Plaza y Elizabeth Olsen, sí, esa misma que está ahorita rompiendo las redes cada viernes con WandaVision, es Wanda Maximoff ella es la coprotagonista de Obre Plaza en esta historia y la película básicamente nos relata la relación de Ingrid Thornburn con las redes sociales claramente Ingrid es una persona con problemas mentales y eso te lo dejan muy claro desde el principio, ya que tiene una interacción ahí muy bizarra que termina en un centro de ayuda psicológica. Cuando sale de este centro de ayuda psicológica, pues regresa a una casa en donde su madre ha muerto, le dejó dinero y ella sigue obsesionada con las redes sociales y encuentra a una nueva persona que se llama Taylor Sloan, que es una influencer popular de Los Ángeles, lo cual lleva a esta Ingrid a tomar el dinero que le dejó su mamá, viajar a Los Ángeles y tratar de entablar una amistad muy extraña, bizarra e incómoda con. Taylor. La verdad, la película, de una vez les aviso, no es para todos. Tiene un mm, ritmo bastante cansino, relajado, calmado. O sea, tiene comedia, pues comedia como oscura. Y, siempre, y tiene esto de que te hace sentir constantemente incómoda. El personaje de Ingrid, sabes que va a hacer cosas que no están bien. Pero también sabes que tiene un problema psicológico y lo está haciendo no con intención de dañar a Taylor en ningún sentido, sino con una necesidad de conectar con alguien. O sea, se ve que claramente su problema es de que no conecta con las personas. La película tiene mucho mensaje en cuestión del abuso en las redes sociales, cómo mentimos siempre en las redes sociales, cómo pretendemos ser otras personas en las redes sociales, no importa si eres Ingrid o si eres Taylor. Y termina de una manera que la verdad es hasta irónica. Es una burla. Eh, si ustedes le quieren dar una oportunidad a esta película, la pueden encontrar en renta en YouTube. Ahí fue donde yo la pude ver, por si le quieren dar una oportunidad a Aubrey Plaza y Elizabeth Olsen con esta película. Que si no me equivoco es del 2019, no, 2017, pero tuvo ahí como una cuestión de prensa en el 19. Eh, y en español se llama Ingrid Cambia de Rumbo. Algo que hay que notar es que la película Realmente está sostenida por las actuaciones De ambas, de Aubrey Plaza como Ingrid Y de Elizabeth Olsen como Taylor eh, La verdad es que pues ellas dos Se llevan la película, lo hacen muy bien Y hay que darle una oportunidad Busquen más la filmografía de ambas este, Elizabeth Olsen no solamente ha hecho MCU movies, ha hecho bastantes Y Aubrey Plaza tiene una gran carrera En el cine independiente Así que pues dense una oportunidad De conocer cosas nuevas Ahora Hablando de cine independiente. Vamos a hablar ahora de una película que se grabó y se produjo completamente durante la pandemia en el 2020. El director de esta película es Rob Savage, si no me equivoco. Literalmente, él creó este concepto durante la pandemia. Yo supongo que estaba aburrido. Y hizo un corto donde jugaba con una videollamada con sus compañeros y... Pues iba al ático, escuchaba ruidos y resulta que sí se encontraba con un ente misterioso demoníaco. Sube este video a las redes sociales y se vuelve viral, lo cual le da una idea de hacer un feature film, una, una película completa con este tema. No es tan original dado que ya tenemos unas películas como las de Facebook de Unfriended, que también son ya videollamadas, son películas de terror con videollamadas. El formato es muy similar, lo que se le aplaude a en este intento son dos cosas esta película se grabó durante la pandemia con las restricciones más altas todavía que había, lo que llevó que todos los, directo todos los directores perdón. Los actores tuvieron que ser dirigidos por videollamada Y ellos tuvieron que hacer el setup de todo De las luces, de los efectos prácticos, de la cámara Y literal se tuvo que grabar todo a distancia Cada uno de ellos en su casa tuvo que hacer todo Para que las tomas se salieran de la mejor manera Y fueron dirigidos literal por videollamada Lo cual de entrada a mí me parece ya fascinante La película es corta, dura 55 minutos Que tiene que ver mucho que es una llamada con zoom gratuito y el hecho de que el, el, las llamadas por Zoom se cortan a, a cierto tiempo, no puede ser llamadas infinitas, tiene algo que ver con la trama de la historia. Así como se los conté, prácticamente la película trata de un grupo de chicas que se juntan durante la pandemia en una videollamada por Zoom y quieren hacer, no sé por qué se les ocurre esta idea loca, de hacer una sesión espiritista, hablar con los espíritus y pues hacer preguntas y demás. Son guiadas por una señora chamán o algo. Y todo sale mal. La verdad es que resulta que todo sale pésimamente mal. Obviamente, eh, pues sí, es un demonio el que llega, como si fueran cualquier película de, las, de una ouija o de una posesión y demás. Llega un demonio y hace de las suyas. La película agarra el ritmo rapidísimo. Es un gran acierto que esta película no se tome sus horas y demás. Porque al ser una videollamada se puede hacer muy lento y que me traten de hacer un setup de personajes, shalala. no, aquí entramos directamente a lo que venimos, que es a asustarnos. Y tal cual, no se tarda nada y delibera bien. Lo que me pareció genial, y es donde me encanta el cine de horror, es cómo puedes sacar sustos con nada. El ingenio que tuvieron, para eh, crear escenas de miedo durante la llamada de Zoom. Es apreciable, se les agradece. Hay uno que tiene que ver con... Ya ven que en Zoom puedes tú poner un fondo de pantalla que tú quieras. O sea, puedes fingir el fondo. Y eso tiene mucho que ver en una escena un poco sangrienta y bastante interesante. Se les recomiendo mucho. La película dura 55 minutos nada más. No, casi casi es un capítulo largo The Mandalorian, tal cual. Y se la van a pasar bien. Si lo que quieren es asustarse un ratillo, es una gran película, es una gran opción. Está aquí en Netflix, la están promocionando como original de Netflix, pero de hecho, ¿quién la contrató primero o para quién fue producida originalmente? Es una plataforma que existe en Estados Unidos que se llama Shredder, que es exclusivamente de cine de horror. El año pasado llegó ahí primero y ya supongo que ya después de haber cumplido con su exclusiva en esa plataforma, se la han de haber vendido a Netflix para que llegara a otros territorios. Como les comentaba al principio, a mí me encanta el cine de horror. De ahí es donde salió James Wan, este director que ahorita ya le están dando películas de gran presupuesto. Su primer película es Zo, una obra maestra del cine de horror. Y estoy hablando de la 1. Ya sé que Zo terminó teniendo una pésima fama en todo el mundo por la 5, la 6, la 7, la 40. Blala. Vea la 1. La 1 es una gran película. Fuera de que sea cine de horror, blala, es una gran película. Está bien construida, bien grabada, bien actuada, todo, es una gran película. Otro director que fue descubierto por hacer un corto de cine de terror es Andrés Moschetti. Él es el que, si usted no lo sabe, hizo las dos películas de IT y ahorita es el director asignado para la próxima película de The Flash, así como James Wan le dieron Aquaman. Este director fue descubierto porque subió un corto llamado Mama al internet. Quien lo descubrió? Guillermo del Toro. Guillermo del Toro vio el corto, le gustó y le pagó la creación de la película Mama. Y de ahí empezó su carrera en esto del cine Y actualmente, pues ya como les había comentado Va a ser The Flash Otro caso muy similar es el de David Sandberg Él creó un corto llamado Lights Out Búsquenlo en YouTube Les va a gustar Está bastante chido, pero es el corto Porque obviamente después de que este corto Se volvió a virar en las redes sociales James Wan y sus productores lo buscaron para crear la versión Future Film, la versión larga de la historia. A la película le fue bastante bien y de ahí fue que James Wan lo contrató como el director de Annabelle Creation, que es una mucho mejor película que Annabelle, la primera que es horrible, y después dirigió Shazam. Como pueden ver, el cine de horror es esta puerta de entrada para directores talentosos. La verdad es que el cine de horror, de horror requiere de ser bastante inteligente en el uso de tus recursos, te permite crear historias sin necesidad de grandes presupuestos que pueden atrapar a un gran público. Si a ustedes no les gusta mucho el cine de horror, lo puedo entender. Hay mucha gente que no quiere ir al cine a asustarse. Pero a mí me fascina que se pueden hacer grandes películas con tres pesos. Además de como en estos tres casos, ser el brinco y la oportunidad para hacer una carrera como director en Hollywood. Y bueno, manita ¿qué les parecieron las recomendaciones visuales de la semana? La verdad es de que ahora sí hay un poco de todo. Y ya para cerrar este Shuffle, hoy les voy a recomendar uno de mis grupos favoritos. Nada nuevo, con bastante carrera, pero que igual y tal vez, tal vez, a casualidad que no lo conozcan. El grupo se llama... Frederick, La verdad es uno de mis grupos favoritos japoneses. Y ya saben, en la playlist de Shuffle ya les puse dos rolitas. Dos de mis favoritas. Una se llama Only Wonder. Y la otra, Odd Loop. Eh, ya saben que pueden encontrar la playlist como Shuffle Playlist Tadaima MX. Y ahí les voy a estar subiendo no solamente las rolas que les recomiendo aquí en este su podcast favorito de cosas random. Sino también de repente cosillas que encuentro. Ahora les subí también unas rolillas viejitas. Porque también me gusta lo retro. Creo que hay que rescatarlo. Una de ellas que les subí se llama All I Have To Do Is Dream. Es una gran canción. Me recuerda mucho a mis papás. Y Build Me Up Buttercup de Mono. Ahí están. Esas son unas rolitas que les puse en la playlist. Y escuchen a Frederick. Búsquenlo ahí en Spotify completo. Es una banda con mucho bob así feliz. A mí me ponen muy de buenas todas sus canciones. Así que eh, espero les gusten y ya me emocioné con este shuffle creo que es el más largo que he hecho hasta el momento muchísimas gracias por escuchar este programa espero se hayan divertido espero no los haya aburrido con mi gusto y pasión por el cine de horror y por Audrey Plaza y Elizabeth Olsen nos estamos viendo en el siguiente Shuffle Podcast. No se les olvide que también Mr. Freo tiene su podcast Animal Diván y Marmota IQ tienen el Rage Quit cada semana. Uno sale el martes, el otro sale el miércoles y todos los pueden encontrar en Spotify buscando en el buscador como Tadaima Espacio MX. Ahí les salen todos los cuatro podcasts y mi playlist. Muchísimas gracias por escucharme bandita y nos estamos viendo la siguiente semana. Bye, chi.